0: No tragues todo entero, todo lo que escuchas, por favor, entrena tu mente, ejercítala. Sí, necesitas entender que estas corrientes son sutiles, pero son vanas, son huecas, porque están centradas en la persona incorrecta. Hoy te habla Ana María Villaseca. Y es un gusto estar en este episodio de tu podcast, POSDATA NO CEDAS. Pues bueno, estamos un lunes más por la gracia del Señor aquí. Gracias a Él por prestarnos la vida y nuestras facultades físicas, e intelectuales y espirituales para poder compartir este tiempo como un solo cuerpo, ¿verdad?, en un mismo sentir y en el vínculo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te saludo eh, con el deseo que este tiempo que estás invirtiendo realmente uh, no se ha olvidado porque ciertamente tendemos a tener una memoria este, a corto plazo, ¿verdad?, donde las cosas se olvidan, pero precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. Es un recordatorio pequeño Y he tratado de que sea un recordatorio resumido Y por el hecho de su brevedad No quiere decir que no tenga sustancia O que eh, le falte carne A lo que vamos a estar hablando Muy por el contrario eh, Creo firmemente que es algo que En nuestro tiempo, en nuestra era En el mundo en el que vivimos Como cristianas Deberíamos estar muy conscientes Y si es necesario repetirlo memorizarlo, meditarlo a diario porque a diario nos encontramos viviendo desarrollándonos, envolviéndonos en muchas cosas que no eh, prestamos atención a ciencia cierta y que simplemente lo dejamos pasar hoy por eso quiero hablar contigo de la importancia de renovar la mente y de... Eso que nos habla el apóstol diciéndonos en una de las cartas del Nuevo Testamento mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y sigue el versículo pero quiero enfocarme en hacer este recordatorio de todo mi corazón porque en el último tiempo el Señor de verdad, te lo quiero decir con mucha sinceridad ha despertado una carga en mí. Por el verdadero estudio de la palabra de Dios. Y ese deseo apasionado y ferviente requiere un sacrificio y requiere un, una acción activa. No puede ser pasiva, de mi parte. Y es lo que quiero compartirte porque esto no solamente es algo que debe moverme a mí. Sino que en realidad el amor por la escritura... El apasionarnos por la escritura debe comenzar desde nuestra edad temprana Y quiero decirte que como hija de Dios Si el evangelio ha llegado a tu vida Esto no es algo imposible Probablemente pienses que estás en edad de um, estudiar De enfocarte en tus clases de la escuela En entrar a la universidad En desarrollarte como profesional Y no tengo nada en contra de esto Al contrario, te animo a que en aquello que Dios te ha dado una habilidad en ese orden de ideas eh, en esa dependencia del Señor en, en decirle yo quiero hacer algo guíame tú que lo hagas te animo a hacerlo pero no descuides tu mente y no te hagas cautiva de, de filosofías de formas de ver el mundo y como dijo el apóstol de vanas sutilezas según la tradición de los hombres Este... Wow Quiero leerte Colosenses Es el, el versículo que estoy tratando de citar Pero no quiero tratar Quiero leerlo para ti Porque como te cuento Es algo Que no, es, no debería ser una opción Para nosotras como mujeres jóvenes Aun cuando tenemos Un orden de cosas importantes Por hacer en nuestras listas Pero... Por ese orden alterado, ese orden incorrecto, es que me encuentro con mujeres jóvenes que en una conversación de la vida cotidiana tienen mucho más arraigado en sus mentes lo del mundo, lo común, lo natural y carnal que la palabra de Dios. Y te digo... Te repito, como hija de Dios no es imposible que puedas tener amor por la escritura porque eres una nueva criatura. Y eso lo olvidamos a medida que pasan nuestros días, nuestros meses y los años como hijas de Dios. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay una manera de ver la vida. Y para ti, como una mujer joven, quiero decirte que um, puede ser esto un reto completo. Ver la vida de la manera en que Dios la ve. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 vemos que el hombre... Peca junto a la mujer, ¿verdad? Y que la naturaleza perfecta, hecha de manera buena, es afectada por el mal, por el pecado. Y de ahí proviene nuestra naturaleza y nuestra concupiscencia inclinada al mal. Entonces, sé que amar, sé que interesarte por lo espiritual no es algo que provenga de manera muy fácil, sino que requiere un esfuerzo y ese es el esfuerzo del que vamos a estar hablando hoy y vamos a ver que hay temas en los que debemos estar muy uh, envueltas, no permitiendo que seamos cautivas de diferentes maneras de ver la vida si sí hay algo que debemos eh, tener como meta, como ese fin es glorificar a Dios en primer lugar y saber hacerlo con todas nuestras facultades, es decir, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con el espíritu, con la energía, con las ideas, aún con tu cerebro. Esto envuelve todo para no ser cautivas de lo que hoy el mundo nos hace ver como algo beneficioso, como algo bueno y hasta en sus términos uh, aceptable o relativo. El fin es que hoy recuerdes que como hija de Dios tienes todas las facultades tanto físicas, naturales y sobre todo espirituales. Porque has sido renovada, porque en posición ya eres declarada justa y delante de los ojos de Dios eres amada, valiosa, capaz de razonar, de pensar, de sentir. Y por lo tanto tienes una voluntad que puedes entregar, que puedes usar para lo que realmente es bueno. ¿Y quién puede definir lo que es bueno? Pues el diseñador de todas las cosas, aquel que creó todo, aquel que hizo los cielos y la tierra y él, la creación en sí, le da la gloria a él. Entonces entendiendo esto, hay un punto eh, que se va a desprender, ¿verdad? En varias... Uh, Áreas o aspectos a recordar en este episodio como mujer joven como una mujer que este, se está desarrollando en medio de una sociedad y de una cultura con diferentes ideas con uh, diferentes ideologías con filosofías y con uh, muchas cosas que son sutiles según lo que el hombre dice que es bueno o que puede traer algún beneficio o placer y quiero empezar diciéndote que estamos en una época, en un momento histórico En el que tú y yo nos estamos desenvolviendo Probablemente estás en la escuela, en la universidad, en un trabajo Eres una mujer que es joven Y bueno, si no eres joven y estás aquí por, um, por el deseo de ver la necesidad que hay en la generación eh, juvenil pues quiero decirte que tú también estás envuelta, estás viviendo en un momento histórico. Y lo primero que podemos reconocer es que en el día de hoy estamos viviendo en algo que se llama un humanismo secular. Y quiero describir o definir estas dos palabras para que puedas entender a lo que me refiero. Esta palabra humanismo, en primer lugar, se refiere a un sistema de filosofías que se centran en el hombre es decir, ideas un sistema de creencias, de valores y de interpretaciones que están centradas solamente en el hombre y el término ah, secular recordando que te hablo eh, del humanismo secular, tiene que ver con este mundo entonces cuando hablamos de humanismo secular, estamos refiriéndonos a una filosofía de este mundo que tiene al hombre como el centro de todo. El hombre es el estándar y por lo tanto es superior y es la última autoridad. Pero aquí hay algo que realmente está mal desde el principio. Nuestra sociedad actual en general ve todo teniendo al hombre como el estándar. Y hay muchos problemas, pero esto no solamente ha afectado al mundo, y hablamos de mundo, um, haciendo hincapié en aquellos que aún no han sido renovados por el Evangelio, verdad ese mundo que no conoce a Cristo como salvador. Este humanismo, este, este centro, este uh, deseo de que el hombre sea el centro de todo, no solamente ha afectado o se ve claramente en nuestra sociedad en general, en nuestros países, sino que el humanismo, perdón, secular, eh, afecta también la mente de las mujeres jóvenes cristianas. Y está infiltrado de manera sutil, por eso es que el apóstol nos dice que es necesario renovar, que, que ya tenemos las herramientas por esa obra salvadora de Jesucristo de poder entrenarnos de poder analizar de poder pensar y esa es mi invitación si en algo puedo resumir este episodio es en que entrenes tu mente en que la uses y en que ese uso no sea eh, conducido por un sistema un, un líder humano sino por la palabra de Dios que, que ese rendir tu mente que hace parte del amar a Dios lo hagas de manera primero voluntaria y segundo intencional creo que es importante que en esta época, en este momento donde el auge es la tecnología es la rapidez de ir con tan solo un clic a buscar información de ver un video resumido en 10 8 minutos de algún tema de interés, de, de tener todo masticado para ti, ya sean... En cualquier área en la que te desenvuelvas, pues que entrenes tu mente y que mires con cuidado, como el apóstol nos dijo, que nadie te engañe, que no seas cautivada por ninguna manera en el que el, secular, el secularismo, ¿verdad? Ese humanismo se infiltra en ti como una mujer cristiana, porque sí pasa y como joven pasa mucho. Y es de manera tan sutil que no lo alcanzas a percibir si es que tu mente no está activamente pensando. Y no quiero hacerte confundir. En, en sencillas palabras, quiero decir que el humanismo, esta, esta manera de ver el mundo que está contraria a lo que Dios dice, plantea que el mundo puede cambiarse a través de la educación. Y quiero que le prestes atención a esto. Esta idea de que la educación va a cambiar al hombre y va a hacerlo mejor, es una idea humanista. Y recuerdo eh, leer la cita de este evangelista estadounidense, D.L. Moody, cuando él declara, y voy a citarlo, si un hombre está robando tuercas y tornillos de una vía férrea, o sea, de una vía del tren, y para cambiar a este, a este hombre lo envías a la universidad, al final de su educación robará toda la vía férrea. Y lo que él quería decir con esta ilustración es que nosotros podamos entender que la educación nunca va a cambiar al hombre, porque el problema del de hombre no es lo intelectual, el problema no es del intelecto, el problema es moral, el problema es de esa naturaleza inclinada a lo incorrecto. En, ese, en la naturaleza, como la Biblia nos define, se deleita en satisfacer su concupiscencia. La educación es una buena herramienta y te digo, úsala para bien. Pero, pero, no dejes que estos, um, estas ideas estas filosofías centradas en el hombre se trepen a tu mente sin tan siquiera eh, poner una alarma de qué es esto, con qué se digiere, cómo se come, qué significa. Estoy hablando eh, de esta manera para decir que cuestiones todo lo que entra a tu mente porque el problema y el cambio nunca va a venir de la educación. El verdadero cambio va a venir de ese reconocimiento de una moral caída, de una moral afectada por el pecado. El, secura, el, perdón, el secularismo, me da trabajo esta palabra, es una filosofía o forma de pensar que guarda relación eh, con vivir en el mundo. O sea, en pocas palabras, el futuro no importa, pues no hay eternidad vivamos el momento, el aquí y el ahora y tú me estarás diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? como una señorita, como una mujer cristiana o sea, me estás hablando hasta en términos casi filosóficos pero hay que prestarle atención porque si el apóstol nos decía si le decía a la iglesia en esta época que miraran, que prestaran atención para que nadie, absolutamente nadie, les engañara con ninguna óptica o con ninguna cosmovisión que estuviera centrada en las tradiciones de los hombres. Y en, me encanta la, la manera en que se expresa en, en otra a, referencia bíblica este, diciendo que, que no te conformes a los principios elementales del mundo Sino que seas según Cristo Y eso es lo que nos dice el apóstol diciendo allí um, Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos O sea, a los elementos del mundo Y no según Cristo Qué importante ver que sí debemos estar pendientes de lo que pasa en este momento histórico en el que tú y yo vivimos. En esta época, en este mismo momento donde eh, una revolución puede desarrollarse o desencadenarse en instantes y podemos hacer hasta una guerra cibernética, porque en este momento el hombre es el estándar para todo y el hombre se está equivocando en centrarse en él mismo. Y nosotras como mujeres jóvenes estamos siendo atraídas, seducidas, cautivadas por ideas que suenan aparentemente bien. Y estamos dejando esa manera de ver bíblica, esa manera en la que Dios ve el mundo, teniendo la capacidad. Mira, yo entiendo a las jóvenes que no pueden hacerlo porque simplemente no tienen a Cristo, no viven en Cristo, no han sido... Um, salvas yo lo entiendo de manera muy um, muy natural o sea no tengo objeción porque es que claramente aquel que no tiene el espíritu de Dios no puede discernir lo espiritual para estas jóvenes del mundo, para estas mujeres eh, que están en las universidades que están en las escuelas que están trabajando sin haber sido impactadas por el evangelio es natural no entender la vida según dios pero lo que me causa conmoción y hasta en ciertos casos tristeza es ver que las jóvenes cristianas que están yendo a las universidades las jóvenes cristianas que están um, en las escuelas en los últimos grados incluso en colegios cristianos no están prestándole atención a lo que estamos viviendo en el mundo de hoy y simplemente de manera muy pasiva están aceptando y tragando entero todo ese movimiento, esa ideología o esta, y no solamente me refiero a una, me refiero al sinnúmero de ideas que el mundo trae centrado en el hombre. Yo quiero decirte que... Nosotras no vivimos solamente para el aquí y el ahora, como lo propone este vivir de manera secular. Eh, no vivimos pensando que el futuro no importa y que no hay eternidad. Dios nos ha hecho con propósito, y el propósito principal es glorificarle. Como una señorita que ha sido salva, espero que sea así, si no, anhelo que puedas entender que Cristo... Quieres renovar tu vida, que no hay otra manera de encontrar y hallar satisfacción y plenitud en la vida si no es en la persona de Jesús. Pero si tú ya lo tienes, tu manera de pensar es posible que cambie. Y yo sé, mira, yo sé que antes de recibir al Señor Jesucristo, que antes de aceptar esa salvación que Él provee, nosotras tenemos un sinnúmero de ideas en nuestra crianza, que vienen de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestras relaciones. Antes de conocer a Cristo ya tenemos un sistema de ideas que son valiosas para nosotras y al conocerlo pensamos que es una cita eh, temporal en la que me encuentro con Él, pero sigo pensando de la misma manera y esto es incorrecto. Nosotras vivimos pensando que el futuro es lo más importante, que hay esperanza y que la manera en la que vivo ahora, aquí, determina mucho de lo que va a pasar en la eternidad. No estoy diciendo que si te portas mal vas a, a ser castigada y des, eh, ¿cómo se dice? exiliada de ¿verdad? del cielo o de esa seguridad de salvación. No, no hablo de eso. Pero quiero decir que hoy, que lo que dejas que domine, que prevalezca en tu mente, te va a llevar a actuar de esa manera. Y en la Biblia vemos que Dios siempre estaba interesado no solamente en eh, la buena intención de hombres y mujeres que le amaban, sino en que estuvieran preparados. Y en Segunda de Crónicas vemos que David escogió a un grupo de hombres para formar un ejército a... Uh, con eh, características específicas donde el entendimiento el, el, el pensamiento era importante y la Biblia nos habla de que él escogió a, lo, a los hijos de Isaac que eran expertos en discernir los tiempos y yo hoy te estoy hablando de esto porque si hay algo que puedo ver en aquellos hombres como Daniel, como David en aquellos jóvenes que Dios usó grandemente es que Adoraban a Dios con todo su ser. Es que involucraban también su mente. Y es que realmente se, se, se apasionaban por discernir, por, por el bienestar de su pueblo, por el conocimiento de lo que el pueblo debía ser. Estos jóvenes eran sobresalientes por querer agradar a Dios aún con sus ideas, y necesitamos entender que si vamos a hablar de, eh, o si te estoy hablando de estas ideas del mundo Es porque no vas a estar siempre bajo una cubierta donde, ok, no tienes que ver lo que está pasando ahora en la actualidad O lo que está pasando en tu país, en las noticias, o en tu universidad, o lo que te están enseñando mi idea con esto es incentivarte a que puedas estar preparada espiritualmente con el estudio de la Biblia a defender lo que crees. Y primero me gustaría present eh, preguntarte si realmente estás segura de lo que crees. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué me estás hablando del secularismo, del humanismo, de estas filosofías del mundo si soy mujer cristiana? porque es necesario entrenarnos bajo la perspectiva bíblica y tomar ese consejo, ese consejo del que uh, muchas estamos hoy olvidándonos y muchas están hoy tomándolo por menos, diciendo, ok, sí, yo sigo a Cristo, pero esta idea me parece muy correcta y la defiendo y hasta eh, para mí es... Como te decía, algo que me conmociona a ver a mujeres cristianas. decir, yo soy hija de Dios, pero esta idea. Y puntos suspensivos. Yo soy cristiana, pero defiendo esta idea. Y eso no puede ser correcto. Si la manera en la que tú ves el mundo es la manera en la que Dios lo muestra y nos deja sabiduría pura en la Biblia pues entonces tú vas a encontrar dónde está alineado todo. Sin embargo, si descuidas ese entrenamiento de tu mente y te dedicas a prestarle atención a todo lo que el mundo dice, tú vas a ser afectada. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario que tú y yo podamos entender que en este momento donde estamos viviendo tenemos un... Un campo misionero. Y quiero presentarte ese mundo secular. Ese mundo que no es la iglesia, que no es tu familia cristiana, que no es incluso, puede ser hasta tu colegio cristiano. Ese mundo donde tú y yo vivimos, debemos entenderlo y verlo como un campo misionero. El creyente, tú y yo, tenemos que saber que este campo misionero, esa gente que aún no tiene... El precioso Evangelio es humanista y es secular. Tus compañeras de la universidad, tus um, conocidos más cercanos siempre están viendo el mundo bajo el estándar de que el hombre es lo más importante. Eso es parte de nuestro diario vivir. El fin es que como primer lugar recuerdes que debes conocer esto porque puedes guiar sabiamente. A estas, a estas personas al evangelio pero necesitas conocer con qué tipo de personas lidias con qué tipo de personas convives cómo piensan, cómo actúan es importante que tu objetivo como una joven cristiana no sea ser convencida y cautivada en una conversación en la universidad por lo que dicen tus compañeros e incluso tus maestros Necesitamos entender que hay un campo que es humanista y que debemos tener como objetivo impactarlo, pero necesitamos conocerlo. Es importante también estudiar este tipo de ideas, de corrientes, para evitar que nuestra mente sea humaniste, humanista perdón, o el secularismo pueda más que se infiltre en nuestra manera de pensar. La Biblia... En el Proverbio 23 y versículo 7 um, dice que nuestras acciones reflejan nuestra manera de pensar. Um, la palabra de Dios dice que como el hombre piensa en su corazón, así es Él. Y si tus acciones no reflejan el carácter de Dios, y tú me puedes decir si... Sí, si lo reflejan, porque yo siempre estoy diciendo que soy hija de Dios, porque mi lenguaje es cristiano, porque mi manera de vestir es cristiana, pero si tus conversaciones a diario no reflejan el carácter de Dios, es porque has dejado que tu mente sea influenciada por las corrientes seculares del mundo. Y tristemente esto está pasando Por eso yo quiero recordarte que Lucas 10.27 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente El versículo que me llevaba a pensar en esto Como mujeres de fe Como mujeres cristianas Era Romanos 12.2 Donde el Señor nos dice que dentro de los deberes cristianos está el no conformarnos y dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es importante que nuestro intelecto esté involucrado, no solamente amar con el corazón y sí que vivimos eh, dentro de nuestra perspectiva Inclinadas más hacia las emociones. Sí, yo amo a Dios. Sí, en este momento le sirvo. Y muy poco con la mente. Pero es un todo. Y otra versión, ¿verdad?, bíblica dice: no os adaptéis a este mundo. En palabras sencillas, no te parezcas al mundo. Este. Eh, uno de los versículos que te animo a que memorices y a que lo practiques hasta en la cosa más pequeña que hagas desde que te levantas es Por lo demás hermanos, y creo que es muy conocido, ¿verdad? Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad Porque te repito que el hombre piensa en su corazón, que lo que él piensa, así mismo es él. De esa manera actúa. Lo último que quiero recordarte es que necesitas entender estas corrientes. Y te pido eh, de verdad, eh, con mucho cuidado, que lo estudie. Que, que estu o sea, que escuches esto y que lo analices. No tragues todo entero, todo lo que escuchas, por favor, entrena tu mente, ejercítala. Sí, necesitas entender que estas corrientes son sutiles, pero son vanas, son huecas, porque están centradas en la persona incorrecta, porque la manera de ver es humana y por lo tanto limitada. Pero necesitas entender este momento actual en el que el mundo se rige por el ser humano, por lo que él piensa, por cómo él, lo que él piensa que es bueno y lo que él piensa que es malo, para entender que tienes un campo misionero, un día a día con personas que piensan de manera secular y humanista, que también tienes que evitar que tu mente sea dominada por lo secular, y pasa, pasa en nosotras, debemos estar pendientes, alertas, pero también debemos entender que hay saber lo que implica todo esto todo lo que el mundo ve como ideas correctas porque debemos defender nuestra fe y yo te ruego que en este tiempo donde decir la verdad es casi um, un delito y próximamente lo vamos a, a estar viendo no solamente es que no sea seducido como dice el apóstol que no sea seducida por lo que es secular, por estos movimientos con los ismos, puede ser el hedonismo, el secularismo, eh, tantos ismos que hay, sino que tienes una responsabilidad, o sea, no seas seducida, pero también tienes una responsabilidad de cómo desarmar argumentos eh, con eh, nombres muy filosóficos y muy elaborados que al final son vanos. Y cualquier razonamiento altivo que se levanta contra lo que Dios dice y contra su conocimiento. Debes estar preparada. Esto no le corresponde solamente a tu pastor, a la esposa de tu pastor, a tu papá, a tu mamá. Esto te corresponde a ti desde el campo misionero en el que te encuentras. Y hoy puede ser tu universidad. Hoy puede ser tu colegio. Hoy puede ser tu, tu instituto estaba sorprendida de ver que incluso estas ideas se han filtrado de manera tan arbitraria y abusiva aún en seminarios teológicos, o sea, donde se estudia la Biblia miren el mundo en el que estamos había un seminario que fue de los mejores verdad, que, que pudo existir y en el último tiempo, en ese seminario, el 95% de los profesores no eran creyentes. Imagínate, o sea, pastores siendo educados y formados por inconversos. Este es el mundo en el que estamos. Cuando una persona quiere marcar la diferencia, esto va a costar. Decir la verdad hoy va a costar. Por eso yo te pido... Y te recuerdo verdad, con, con mucha emoción en mi corazón y más que emoción, con mucha carga. Porque en tu juventud tú puedas entrenar tu mente y aquel primer y gran, gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón. Es decir, con tu emoción, con esa, esa parte humana sensible, pero también con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sea desarrollada en esta época temprana. Porque si no el resultado va a ser fatal. Y lo estamos viendo en nuestras iglesias y en los hogares cristianos. No dejes que el mundo te seduzca. Conoce bien estas ideas. Pero no seas atraída. Porque me temo que muchas mujeres jóvenes. Mientras están en universidades. Mientras están en um, grupos. Eh, en relaciones con amistades. Están siendo conquistadas por el engaño por lo secular, por el humanismo y están dejando de lado la verdad del Evangelio aún ya habiéndolo escuchado y aceptado y qué triste vivir eh, como lo que el mundo llamaría hoy una doble moral yo soy hija de Dios pero no qué bueno que puedas involucrar ese amor ese amor genuino que dices y que decimos tener por Dios con tu mente con el deseo de amar la escritura. Y no te canses. Porque sí es posible. Porque tienes una nueva naturaleza. Porque no somos ya como los otros gentiles. Como lo éramos antes. Deberíamos entonces entender. Que debemos estar preparadas. Y preparadas en el momento en el que estamos. En el ahora. Para marcar una diferencia en esta generación. Que todo lo traga entero no lo hagas que tu manera de ver el mundo sea la que Dios dice porque bajo ese concepto de que el hombre es el estándar y es el ser superior es la última autoridad hay un grave error y es que se está olvidando al Dios del hombre quiero terminar diciéndote que una manera de definir estos versículos eh, de Romanos 12, 1 y 2 Lo encontré escrito por un hombre de Dios Que lo puso como en una carta Y para mí fue algo precioso leer lo que él puso Acerca de Romanos 12, 1 y 2 Él hizo su propia traducción y la hizo de una manera muy, muy vívida y muy cercana y quiero dejártela hoy. Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios. Les ruego, hermanos míos, y yo les ruego, hermanas mías, como un acto de adoración inteligente, que presenten su cuerpo. Que presenten su cuerpo. Que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde. Pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro. Para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Ese es mi deseo para ti, que no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete con su molde, que entiendas y que puedas probar, gusta, prueba. La palabra de Dios está allí para que tú la analices, la medites y con el Espíritu de Dios la entiendas, la pruebes, la degustes. Y que no seas una joven inmadura. Hay algunas cosas. Hay algunas señales de inmadurez en el carácter de una joven. Por ejemplo. La necesidad muy grande de aprobación. El perfeccionismo. Los celos. La dificultad para controlar la lengua. Pero Dios nos dice. Y Dios nos alienta. Y este hermano que escribe. O que hace su propia traducción nos dice. Para que así puedas probar. En la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Y ese es mi reto de hoy. Prueba, entrena, entrega voluntariamente con los ojos bien abiertos al Dios vivo, tu cuerpo vivo. No hay otra definición que en el último tiempo haya encontrado para verdadera gloria de Dios que tú y yo como mujeres podamos hacer y es que al Dios de todo, lo adoremos con todo nuestro ser. Gracias por escucharnos. De verdad que es un gusto estar contigo. Y espero que este recordatorio sea de mucho beneficio y fruto espiritual por el cual oramos. No solamente para que seas una oyente activa, sino también naciadora de la palabra de Dios en esta etapa de la vida donde estás. Te invitamos a que nos sigas y que puedas ver nuestro contenido también en las redes sociales que tenemos en Facebook e Instagram con el nombre de Ante Sus Ojos Dios te bendiga y te veo pronto